0: We zijn volwassenen en wij moeten de antwoorden geven, maar misschien moeten we langzaam gaan omdraaien. Ja, wij de vragen stellen en misschien moeten we wel vaker naar die kinderen luisteren.
1: Dit is de Mensrots. Over instincten en oerdriften, over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel en in deze podcastserie ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen. Die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt zich afvraagt, wat zijn we toch aan het doen? Hier op de Mensenrots. Ja, we hadden nog eentje te goed, hè, van de vorige keer. Je was geëindigd met een cliffhanger.
0: Weet je het nog? Ja, vingers bij elkaar in de mond. Oh. Ja, ja, het klinkt ja. heel smerig, klinkt ook raar. Nou, het bijzondere is, als, als gedragsbioloog vind ik het natuurlijk boeiend om op dit moment ook te kijken naar uh, hoe rituelen veranderen. En, en handen schudden is natuurlijk als iets wat al een tijdje uit de boos is. En toevallig was ik laatst in de voorbereiding van een congres, was ik een beetje onderzoek aan doen naar uh, recente publicaties over chimpansees. En wat blijkt bij chimpansees, dat zij hebben een begroetingsritueel zoals wij elkaar handen geven, ze steken chimpansees bij elkaar de vingers in de mond. Hm. En uh, als ze kratie komen, huppelijke, twee, drie vingers in die mond. Uh, en daarmee zeggen ze dan tegen elkaar, we vertrouwen elkaar. We blijken nu, ze hebben gekeken naar de ontlasting van chimpansees. En in tijden van het seizoen, dat als, uh, als ze meer sociale interacties hebben, dus vaker die vingers bij elkaar in de mond, steken elkaar allemaal vlooien op vreselijke plekken, uh, dan wordt hun darmflora rijker en beter. Waarmee ze ook gezonder worden en minder uh, kwaaltjes hebben, minder huidkwaaltjes hebben. Dus vingers bij elkaar in de mond steken is ontzettend gezond. En ik, ik vertelde dat op een congres uh, voor kinderartsen. Um, en die zeiden meteen van ja, maar weet je, dit is werkelijk zo. Dat zelfs kinderen die geboren worden door middel van een keizersnede... Hebben uh, uiteindelijk minder poepbacteriën van de moeder meegekregen. En hebben daarna vaak ook allerlei problemen te gevolgen daarvan. Dus er wordt zelfs onderzoek gedaan naar een poepswap bij de moeder, bij de baby erin, om kinderen een betere darmflora te geven. Nou, ik, ik vond het zo mooi dat hoe de impact van rituelen begint ja. met handenschudden. Ja. Uh, maar ook bij chimpansees dat flooie gedrag: overal aan elkaar zitten friemelen. Maar ook vingers bij elkaar in de mond. Hoe dat uiteindelijk impact heeft op uh, nou ja, uh, gezondheid, uh, huidinfecties, en dat is zoiets waar we bijna niet stil bestaan. We zijn nu heel bang voor een virus, mm. um, wat denk ik ook al deels terecht is, maar aan de andere kant, wat gaat de impact zijn van al die schone handjes in de toekomst?
1: Ja, nou ja, goed. Het, uh, 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 mooi, dankjewel. Brengt, in in, in gedachten ben ik al allerlei paden aan het bewandelen, zoals je van me kent. Er zijn een paar dingen die ik me graag met je zou willen overleggen. Het zijn eigenlijk Tweede, de ene heeft heel erg te maken, en misschien heeft het ook wel te maken met uiteindelijk uh, weer met elkaar. De ene heeft heel erg te maken met uh, uh, nieuwsgierigheid. Mm. Uh, uh, een kind van vier, vijf jaar oud stelt ongeveer 300 vragen uh, op een dag. En als je 18 jaar bent, gaat het niet meer om vragen. De vragen zijn of niet te beantwoorden, maar het gaat niet meer om het vragen stellen. Maar het gaat veel meer over de antwoorden. Antwoorden worden op een gegeven ja. moment beloond, zeg maar. En het heeft impact op onze wereld. Dat is één ho hoofdstuk wat ik graag met je zou willen be 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 behandelen. En misschien niet vandaag, maar de volgende keer wel. En wat ik ook een heel interessant onderwerp vind. En dat bekroopt me. En dat is misschien wel even wat urgent. I don't know. Maar het heeft heel erg met mezelf te maken ook. Uh, um, ik merk dat er een soort angst in mij uh, op aan het komen is. Een, een beetje angst voor... De wereld die dichter naar ons toe lijkt te kruipen. Die een beetje onheilspel, uh, onheilspellend is. Een beetje niet zorgeloos. Uh, niet meer als vanzelfsprekend. En het ja. lijkt een beetje als kruiend ijs uh, richting uh, ons te komen. En, en ik begrijp heus wel dat het voor een deel te maken heeft met dat ik veel waarneem. En veel zie. En, uh, en, en tegelijkertijd is het ook zo. Uh, en wat, en wat moet je er dan mee? En dan eventjes jij als gedragswetenschapper of bioloog... om te kijken, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat kunnen we dan leren van bijvoorbeeld het gedrag van apen... in, in dit geval over angst pratend?
0: Nou, angst, is, ja, angst is een hele rare emotie, want angst is een emotie. Dus angst doet iets met je. Op het moment als jij iets waarneemt of iets ervaart... waardoor je bang wordt... Um, dan gaan er allerlei hormonen door je lijf stromen mm. en uh, dat is heel functioneel. Ja. Want die angst die heeft twee boodschappen. En de eerste is een interne boodschap en dat is een boodschap intern in jouw lichaam die zegt van joh, um, hier klopt iets niet. Uh, je moet alert zijn. Uh, uh, er komt de mammoet moet van achteren aangehollen of een sabeltandtijger. Hè? Ik noem ja, dat. Weg, deze, uit die ja, tijd ja. hebben wij ook dat soort emoties. Um, en, en dat is eigenlijk een, een, een niet-generieke aansturing van je lichaam, dus of uh, sorry, het is een generieke aansturing van je lichaam, dus niet heel specifiek. En het is niet zo dat je op dat moment ook weet waar dat gevaar vandaan komt. Er wordt gewoon een hele zooi hormonen losgelaten in je lijf. En op basis daarvan ga je reageren, ja. je ogen gaan openstaan. Uh, uh, je gaat beter luisteren, je mond hangt een beetje open. En je gaat alles veel beter waarnemen. En dat, dat is ook wel logisch, want ja, als je bang wordt, moet je eigenlijk elk signaal van angst moet je, ja, gaan, gaan opnemen. Ja. En, en het bizarre is uiteindelijk, je wordt ergens bang, um, maar het lichaam stuurt niet heel erg direct aan waar je bang voor wordt. Dat doe je later in je brein. He, dus dus he, je lichaam maakt zich klaar om te gaan vluchten Je lichaam maakt zich klaar om alles op te nemen. Ja. Uh, maar het is echt heel hoog in je brein dat het op een gegeven moment gaat analyseren. Maar waar word ik dan bang van? Maar het nadeel is, het is een soort algemene reactie. Ja. Uh, je wordt alert en da dat is een nadeel. En ik zei, er zijn twee... Uh, ja, maar ik zeg er twee. Ja. En, en het ene is een intern mechanisme. is alles wat in je lichaam gebeurt. En het tweede is eigenlijk een soort extern mechanisme... wat we vooral bij basisemoties zien. Is ook dat andere mensen gaan herkennen dat je bang bent. Dus je geeft ook een signaal naar de buitenwereld af. Van jongens, voorzichtig, want hier is iets gaande. Ik word bang. En dat, dat heeft een voordeel voor anderen. Hè, want die kunnen daar ook op reageren. Uh, dus angst kan ook besmettelijk zijn. Hè? Dus als er twee, drie mensen bang zijn... ja, dan is dat ook een soort emotie... die zich verspreidt in de groep. Dat is ook letterlijk de functie. Maar het tweede wat er uiteindelijk ook daarvan weer het doel is... is ook andere een waarschuwing geven. Ik ben bang, stop daarmee. Kap daarmee. Hmm. Uh, um, dus je um, yeah. moet bij dit soort emoties altijd lostrekken. Je hebt die interne emotie en je hebt of die het, dat interne mechanisme en dat externe mechanisme. Ja. En beide zijn heel nadelig, want uh, uh, angst kan een collectieve angst worden, doordat het besmettelijk is. Hè. Dat heeft ook biologisch gezien een hele duidelijke functie. Maar ook omdat er gewoon een generiek iets in je lichaam is. Hè. Je, je weet uiteindelijk helemaal niet meer waar die angst vandaan komt. Het is er gewoon. Het is er gewoon. Het is er. Ja, het is er gewoon. Maar heb je daar voorbeelden van, uh, zijn daar onderzoeken mee gedaan bij de simpen? Ja, er, er is heel veel onderzoek naar gedaan, niet alleen bij apen, ook bij mensen. Ja. Uh, uh, er zijn gedragsonderzoekers, er zijn emotieonderzoekers, uh, waarbij ook gekeken wordt van, goh, eh, uh, op een moment uh, er zijn er een paar Nederlanders geweest die daar ook mooi onderzoek in het oerwoud naar hebben gedaan, bij chimpansees, is dus bijvoorbeeld hoe reageert een, een groep chimpansees, uh, op, op, op bijvoorbeeld nou ja, een, een gevaarssignaal, bijvoorbeeld een luipaard. En dan gaan ze ook kijken van nou ja, wie gaat in de aanval en wat gebeurt erin. Wat eigenlijk heel belangrijk is bij angst, uh, is wat gaat het lichaam doen? Wat ga je uiteindelijk met die angst doen? Ja. en Dan kom je vaak op een mechanisme, of je gaat in de aanval, uh, of je gaat vluchten, of, of je gaat een beetje voor dood liggen. Uh, uh, maar dat is ook wel wat de bedoeling is van angst. Hè? Het is een waarschuwingsmechanisme. Hey, jongens, alert, hè, er gebeurt iets. En al die zintuigen openstellen. En dat zien we bij apen ook gebeuren. En je ziet ook dat, dat op het moment dat één bang wordt, dat het ook besmettelijk is. Hè, want het is ook bij chimpansees een hele duidelijke emotie die je van buitenaf kunt herkennen. Je ziet die angstgrijze tanden worden ontbloot, uh, de ogen gaan ver openstaan. Um, en hetzelfde als bij mensen. En anderen gaan daarop reageren. Die zien, hé, hey, wacht even, er is iemand bang. Mm -hmm. en, en daar zit hetzelfde besmettelijkheid als bij mensen ook. Ja, maar wij zijn
1: misschien nog wel uh, n -n nog besmettelijker. Dat weet ik niet. Hè. Dat is een vraag. Uh, als het gaat over die doorgeven van die angst. Want we gaan er... wij kunnen ook nog eens communiceren met taal. We kunnen spreken, filmpjes van maken. We kunnen het tegen elkaar zeggen. En voor het weet heb je. Het is heel makkelijk om iemand bang te maken. Of mede uh, in jouw kamp te trekken van angstigen. Of, hè?
0: Ja. Nou, wat, wat vooral is, en, en, en ik denk dat daar zeg maar, de ellende van de mensen kijk, als je naar apen kijkt, um, voor die angst is een, een aanleiding. Dat kan meestal is yeah. het gevaar, um, en, en dat gevaar kan zijn, um, nou, gewoon een luipaard dat voorbij komt, uh, uh, een bosbuffel die voorbij komt rollen. Um, ik heb zelf al eens meegemaakt uh, onweer en, en waar de chimpansees enorm panisch op reageerden dat sloeg echt door die angst en dan zie je ook die collectieve angst maar het zijn altijd kortdurende prikkels die goed te plaatsen zijn mm. en wat bij mensen is, is ja wij zijn op een gegeven moment bang geworden waarbij ook vaak de prikkel van de angst eigenlijk niet meer goed te herleiden is en ik denk dat dat vooral zeg maar vaak bij mensen ook de grote ellende is geworden dat ja, die prikkel, die, die, ja, wat, wat maakt mij bang? En omdat het ook iets generieks is. Hè, dus het is ook niet dat, dat jouw lichaam zegt... Oh, ik word bang, want het is een luipaard. Oh, ik word bang, want er staan hele grote boze keren voor mijn neus. Nee, dat lichaam zegt gewoon bang. Uh, mm. En dat is het. En vervolgens moet jij gaan analyseren, waar komt dat vandaan? En onze wereld is zo complex geworden. Het kunnen uiteindelijk honderden signalen zijn. Uh, niet alleen wat we fysiek zien maar ook wel bijvoorbeeld op social media gebeurt, wat dan dat ja. gevoel veroorzaakt.
1: Ja, maar is het dan ook eh, zo, eigenlijk koppelen dan toch de twee onderwerpen aan elkaar. Want we hebben het over nieuwsgierigheid aan de andere kant. Eh, misschien ook wel goed om toch altijd maar dan vragen te blijven stellen, ook al over je eigen angst, of wat voel ik nou en klopt het allemaal wel? Eh, eh, klopt het dat die ander bang is en mag, eh, eh, zal ik met hem meedenken of met haar meedenken? Uh, want misschien kunnen we samen wat minder bang zijn. Weet je wel? Dus het simpelweg vragen stellen of het niet weten. Het on, de onwetendheid maar steeds om, omarmen.
0: Zou dat een... ja, je raakt eigenlijk een, een heel breed interessant thema aan. Het is, is natuurlijk ook van uh, hoe worden onze emoties gevormd. En, en ontstaan emoties door een leerproces. Hè? Uh, uh, ontstaan emoties omdat we... Als kind hebben geleerd, daar moet je bang voor zijn. Hè? Dus is dus ja. letterlijk ook dat kinderen worden gewaarschuwd, oh, dit is eng. Ja. En wat je ook vaak ziet is dat kinderen eh, angsten van ouders kopiëren. Ja. En letterlijk als pa en ma bang zijn voor spinnen, ja, dan worden de kinderen ook uiteindelijk wel bang voor spinnen. Ja, ik, ik ken,
1: ik ken een, uh, 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 iemand die, die uh, zo bang is voor onweer, omdat haar moeder ook zo bang was voor onweer. Ja. Die gaat letterlijk onder de trap zitten als er onweer is. Dat is echt is een soort koekoek. Maar ja, dat, dat soort angsten nee, nee, nee.
0: zijn. Ja, maar zeg maar, angsten zijn en emoties zijn niet altijd rationeel. Hè? Dus, dus het is ja. niet zo... Nee. Het, het is een hormonaal gestuurd proces. Ja. En uiteindelijk moet het verstand gaan onderzoeken van ja, hoe, hoe bedreigend is die situatie. Alleen zijn we daar vaak dan niet meer toe in staat, omdat uiteindelijk, bof, die hormonen worden gewoon je lichaam ingeknald. Uh, uh, en dan moet je nog eens helder gaan nadenken. En wat, wat natuurlijk de ellende is, is dat wij leven in een wereld die zo ontzettend snel in ontwikkeling is. Um, kijk, als je 100 jaar teruggaat in de geschiedenis of 200 jaar. Angsten die kinderen leerden op basis van ervaring van ouders, op basis van die nieuwsgierige vragen. Um, ja, dat waren oftewel reële angsten of dat waren gewoon angsten die ja. aanwezig waren. Wij, wij leven in een wereld die vandaag de dag totaal anders is als de wereld van onze ouders, uh, die, die onze wereld, zeg maar, is de laatste twintig jaar enorm veranderd. En, en dat betekent dus ook dat wij voortdurend dat proces door moeten gaan van onderzoeken, vragen stellen, nieuwsgierig zijn, de realiteit onderzoeken. En uh, ja, daar, daarvan zie je een heleboel dingen voorbij komen waarvan, wij eigenlijk geen flauw idee meer hebben hoe reëel zijn dingen. Ja. We hebben daar ook geen tijd of ja eigenlijk die nieuwsgierigheid ook niet hebben. Maar ook de tijd er niet voor. Maar wat heeft
1: dat dan voor gevolg? Als je inderdaad over die realiteit gesproken die je dan gaat bevragen. Je kunt het bijna niet meer in kaart brengen. Het is zo complex geworden. De, de ene vraag stellen opent weer een deur naar een hele andere vraag. en Naar een heel andere complexe situatie.
0: Nou ja, kijk, wat... wat wat ik merk in mijn dagelijks werk, heel veel mensen geven aan dat ze op hun werk zich onveilig voelen of dat ze zich op hun werk bedreigd voelen. En de grote vraag is natuurlijk van ja, maar hoe reëel is dat? Wat gebeurt er? En dan heb ik het helemaal niet over mensen die letterlijk fysiek bedreigd worden of zo, of, of, of mensen die, die via internet, het is gewoon dat mensen zich niet meer veilig voelen. En je zou bijna kunnen stellen, die term veiligheid, is, ja, die wordt langzaam gedevalueerd. We worden steeds banger in deze wereld. En ja. dat heeft ermee te maken dat eigenlijk er zoveel dingen komen. Onze wereld is niet meer controleerbaar voor dat, dat, ja, dat, dat kleine brein wat wij hebben. Hm. En, en vooral ook niet voor dat oerbrein. Want dat oerbrein, dat is vooral verantwoordelijk voor die angstimpuls. En... Um, Kijk, als wij nog, net zoals chimpansees, zouden leven in een groep van maximaal 50, 60 individuen. Of als je naar oervolken kijkt, hè, die leven in clan vormen of in, in, in kleine communities met maximaal 150, 200 individuen. Dan is alles te overzien. En je kunt ook die buitenwereld overzien. Je weet, wat zijn de reële bedreigingen? Wij leven vandaag de dag in werelden waar, waar heel veel anonimiteit is. Die wereld is bijna onbeperkt geworden. En, nou ja, een, een voorbeeld wat mij altijd wel fascineert... is dat mensen... Nou ja, de, bekende mensen... of mensen die ja. zich ernstig uh, boven de Maaiveld uitsteken... die dan zeggen, ja, ik word bedreigd. En dat zijn de bedreigingen op social media. En, en, en fascinerend is... niemand weet eigenlijk hoe realistisch die bedreigingen zijn. Hè, ik kan gewoon op social media... kan ik wijze van spreken een doodsbedreiging uitsturen... Ja. Uh, ja. Niet dat ik die intentie ooit heb gehad, maar, maar ik zou het technisch kunnen. Uh, maar, maar zonder dat ik überhaupt ooit een afweging zou hebben om iemand letterlijk uh, te vermoorden. Maar ja, dat gebeurt aan, aan, aan de lopende band vandaag de dag. Er worden allerlei ziektes toegewenst op social media. Maar we weten eigenlijk niet meer hoe realistisch zijn die bedreigingen. Dus heel veel mensen lopen in een soort angstsituatie rond. Um,
1: Terwijl we niet dat... weten hoe realistisch dat is eigenlijk. Ja.
0: Ja. En dat is, wij, wij leven met name door die virtuele wereld, maar, ja, hebben wij ja. eigenlijk geen bewustzijn meer van, ja, wat gebeurt er? En het bizarre is, ons lichaam, dat oerlichaam, dat reageert net zo intens op letterlijk uh, een tijger die voor je neus staat, of een bosolifant die komt aanstormen, die reageert op exact dezelfde manier als, als ja, een of andere bedreiging op social media. Ja. In die en, en dat lichaam is daar niet selectief in. Dat lichaam is niet zo, oeh, dit is genuanceerd. Nee, het lichaam zegt, angst, bang. Uh, nu moet je alert zijn.
1: Dus eigenlijk, uh, zeg maar, social media als bosolifant. Schets je nu een beetje.
0: Nou ja, het, 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 het nadeel is, wij, ons, ons lichaam snapt het verschil niet. Uh, ons lichaam is nooit gebouwd. Oké, okay, maar neem, uh, dat begrijp ik, dat stuk. Uh,
1: ja. maar, maar wat kun je dan doen? Hè? Wat, wat is dan... Uh, eigenlijk wil je dan... Ik, als ik naar je luister nu, hè, dan denk ik, ja, je hebt gelijk. Dat voelt als gelijk. Of je zegt iets wat waar is. Of waar ik een herkenning op heb. Of in een soort oorvorm van wie ik denk dat ik ben als mens. Dus het wegleggen van al het spul. Hè, niet naar social media kijken. Of niet te veel je laten meevoeren door taal van een ander. Of door allerlei angstige wereldbeelden. Of noem het allemaal maar op. Dat zou dus betekenen eigenlijk dat je... Gewoon weer nieuwe, opnieuw sociaal. Je moet verenigen met een aantal mensen weer. Gewoon een familie zijn en het warm hebben. De ja. kachel aansteken, op je steden drinken. En uh, weet ik veel, gaan wandelen. en uh, Weet ik veel. flintstones kijken.
0: Nou, wat, wat, wat natuurlijk... Uh, nou, je, je, je stelt dan een vraag: hoe zit er met nieuwsgierigheid? Hoe zit het uiteindelijk met kinderen die wel nog vragen stellen... en volwassenen die ja. stoppen nog vragen stellen?
1: Nou ja, ik, mijn zijn... houding is helemaal vragen stellen, maar ik merk ja. dat, dat, hoe meer ik vragen stel ook, ik, ik heb een hele genuanceerde houding in het hele debat, zeg maar zeggen, wat er nu heerst. Uh, om, omdat ik eigenlijk ervan uitga dat niemand het weet. Uh, niemand weet alles en we weten het ja. zeker niet allemaal. Uh, nou ja, zo zit ik erin, maar ik ervaar wel dat er iets op me afkomt. Ik weet nog niet wat, hoe ik dat moet omschrijven, maar ho, ja, moet ik dan ja. blijven vragen stellen of niet?
0: Ja, overigens volwassenen die vragen stellen zijn reet irritant. Ja. Dus dan weet je ongeveer hoe je geclassificeerd wordt in de wereld. Ik
1: doe het ook niet hoor. Doe niet op zes meer. Ik zeg alleen maar dat ik dan hier
0: in mijn hoofd mag. Ja. Soms moet je er gewoon blijven. Nou, waarom vinden wij dat? Kijk, als je kijkt hoe, hoe het leven van een mens is opgebouwd. We ja. hebben een kindertijd. En de kindertijd is biologisch gezien bedoeld om te leren, te ontdekken. Ja. je positie in een sociale groep te ontdekken, ja. je eigen gedrag te ontdekken, je eigen fysieke kracht te ontdekken. En daarvoor hebben wij een kindertijd die ongeveer een kwart van ons leven beslaat. Ja. En, en daarin zijn wij ook uitgerust met allemaal kwaliteiten in, in die levensfase om nieuwsgierig te zijn vragen te stellen. En, en eigenlijk is het dan zo dat, dat op het einde van die kindertijd moeten we klaar zijn om als volwassenen te overleven. Zo, zo heeft de biologie dat bedacht. Okay. En, en, en dat betekent dus niet dat volwassenen niet nieuwsgierig kunnen zijn. Maar er zijn bijvoorbeeld ook allerlei sociale mechanismes. Kijk, kinderen kunnen heel ongedwongen een vraag stellen. In een bepaalde nieuwsgierigheid. Terwijl volwassenen denken: ja, ik zou die vraag ook wel willen stellen, maar dat doe ik maar niet. Ik vind het ook leuk als je op congressen bent en zeggen mensen: Ja, domme vragen bestaan niet. Natuurlijk bestaan domme vragen. Maar dat, hm. eigenlijk, we roepen het al om, om mensen maar vooral aan te moedigen vragen te stellen. En dan, ik weet niet of je dat zelf wel eens hebt gehad: dan heb je een vraag op je lippen liggen en denk je: Ja, ik stel me niet. Ja. En vervolgens stelt iemand die vraag en dan zegt de spreker: Oh, dat is een hele slimme en goede vraag. En dan denk ik: Ja, waarom heb ik die niet gesteld? Ja. Maar, die sociale druk is ook aanwezig om als volwassenen eigenlijk geen vraag meer te stellen, omdat wij ja, biologisch moeten wij klaar zijn. Alleen het vervelende is: wij zijn toegerust met een soort mechanisme. We ja. hebben die kindertijd gedefinieerd, dan worden we volwassen en dan worden we geacht dingen wel en niet te doen. Alleen er is natuurlijk nooit rekening mee gehouden dat in een mensenleven de wereld zo snel verandert dat we af en toe weer kind moeten zijn, dat we af en toe weer puber hmm, moeten zijn... Mooi, en die wereld ja. eigenlijk ook voor ja. onszelf weer moeten gaan herontdekken. Ja, en, en dat mechanisme is ons niet meegegeven. Eigenlijk zouden wij in een wereld die zo snel verandert... zouden wij elke tien jaar weer even terug kind hmm. moeten zijn... en moeten ontdekken, ja, maar hoe werkt het dan? En hoe zit het? En waarom doen we dit? En die honderd vragen stellen aan de buitenwereld... in de hoop te ontdekken hoe die wereld functioneert. En mooi. Dat is natuurlijk wel uniek in deze tijd ja Dat, dat wij wel een mooi idee. In, ja, in een wereld leven die zo snel verandert, dat we eigenlijk weer veel vaker kind moeten zijn.
1: Ja, wat mooi. Ja, dus, en trouwens, vingers in de mond is natuurlijk ook een op, opvoedingsding. Dat leer je ook van je ouders natuurlijk. Hè? Ja. Ja, biologisch gezien. Hey, maar oké, okay, hoe gaan we dit nou toepassen? Hoe gaan we dit even bij elkaar brengen en kijken? We gaan nu weer een week verder. We gaan elkaar volgende week weer ergens spreken. Ja. Um, wat zou je me adviseren als ik nou... Ik zei... Een beetje een opmaatje, dat ik dan bang ben. Dat is maar ten dele zo, omdat ik uh, best met mijn vragen en mijn kinderlijke houding ten opzichte. of mijn kinderlijke manier van vragen stellen. veel kijk op de wereld, best een end kom. Uh, 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 toch is het wel spannend. Wat kan ik nou bijdragen aan. Uh, moet ik juist stil zijn in de conversatie? Moet ik wel of niet vragen gaan stellen? Wat, wat zou je me adviseren?
0: Ja, eigenlijk de, de conclusie die we net hadden. Kijk, wij moeten weer vragen gaan stellen. Um, en, en wat je ook merkt, is dat. Ik vind het ook mooi als je politici observeert in deze tijd, of wetenschappers observeert. Ja. Ze zijn continu antwoorden aan het geven. Ja, maar dat, komt, maar dat is wat, wat ik net in het begin ook zei. Van,
1: weet je, antwoorden worden beloond ook. Hè? We hebben een structuur van leven gemaakt. Waarin, het gaat over de, Als je goede antwoorden geeft, krijg je een negen, zou ik maar zeggen. Ja. En, en dan ga je door, krijg je een diploma. En daarin worden al die mensen die. Die iets betekenen en achter de microfoon staan en beslissingen nemen, die, die, die zijn dat ook. Weet je, die ja. zijn dat gewend.
0: Nou ja, en, en eigenlijk, zeg maar, als wetenschapper, word ja. je eigenlijk opgeleid om vragen te
1: stellen. Ja, dat, dat, dat wou net zeggen, in de wetenschap zelf is een vraagstellende omgeving. Dat kan ja. niet anders.
0: En, en, ik... en wat je ziet, hè, is dat de wetenschap ja. letterlijk de laatste jaren veranderd is naar een antwoordgevende omgeving. Ja. Ja. En, en politici mogen antwoorden geven. Wetenschappers ja. moeten vragen stellen. En, en dat is een mismatch. Wat wij natuurlijk als individu kunnen doen: ja. is dat. We zeiden: er is angst. En we ja. leven in een wereld waarin we een heleboel signalen. En toen zei ja. van nou ja, maar realiseer je je angst. Dat betekent eigenlijk niks anders dan dat jouw lichaam zegt van joh, ja. wat gebeurt er in die buitenwereld? Hè? Je moet gaan onderzoeken, je moet om je heen gaan kijken, mond opensperren, geuren opsnuiven. Je moet, je moet registreren wat gebeurt. En dan ga je met je brein analyseren waar, waar komt die angst uiteindelijk vandaan. Ja. En, en een nadeel is, we zijn de fase voorbij dat we niet meer analyseren waar komt die angst vandaan. En we laten de angst gebeuren, maar we gaan niet meer die analyse in. En voor die analyse moeten we eigenlijk vragen stellen. Voor die analyse moeten we weer met een soort uh, puberale kinderheid letterlijk de vraag stellen, ja maar waarom moet ik dan bang zijn voor die spin? Want die spin is zoveel kleiner dan dat ik ben. Is het wel realistisch dat ik bang ben voor die spin? Of, of het onweer, ja maar het onweer is op kilometers ver weg. Hè? Vroeger leerden we tellen en dan wisten we, oh, het onweer dat is nu drie, vier kilometer ver weg. En eigenlijk de vraag stellen, ja maar moet ik eigenlijk wel echt bang zijn voor dat onweer? En, en, en dat is de enige manier waarop we ook met angst kunnen omgaan. Letterlijk die kinderlijke nieuwsgierigheid hebben om te onderzoeken. Ik weet niet, heb jij vroeger wel eens gedaan dat je, dat je langs een schrikdraad liep? Ja, en dan hing tuur. een bordje op, ja, oppas je schrikdraad. Ja. En dat je als kind denkt, mmm, ik weet het nog niet. En dan nee, dat tuur. je toch een keer gaat uitproberen, ja, dat, deed, dat, dat, deed, dat deed toch pijn. Um, en, 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 en dat onderzoekende hè, van, van niet alleen maar voorwaar aannemen dat die schrikdraad pijn doet, maar letterlijk ook zelf dat willen onderzoeken. En dat, dat is iets... We zijn dat gaan wegstoppen. En ik snap waarom. Omdat, ja, we zijn volwassenen. En wij moeten de antwoorden geven. Maar misschien moeten we langzaam gaan omdraaien. Ja, wij de vragen stellen. En misschien moeten we wel vaker naar die kinderen luisteren. Oké, okay. nou de laatste vraag dan. Waarom spreken we volgende week af? Nou, volgens mij, als ik kijk waarom er zoveel gebeurt om ons heen. Er zijn nog zoveel vragen die wij moeten stellen en, en probeer ik af en toe wat te beantwoorden, maar misschien komen we samen alleen maar uit dat we nog veel meer vragen hebben samen, dus gaan we daar eigenlijk gezellig volgende week over verder.
1: Tot de Gods. tot volgende week. Bye, bye. bye.